0: Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest. Un podcast despre oameni care scriu bine pentru că nu se pot abține. Azi l-am alături pe Ovidiu Eftimie, jurnalist și redactor la Times New Roman, blogger pe Eftimie.net, unul dintre cele mai populare bloguri din România și autor al romanelor Arhangelul Raul și Bacalaureat. Scrie cu umor și ironie și este cunoscut pentru părerile sale incisive și are astfel de păreri și despre scris. Bună, Ovidiu! Salut! Uh, mulțumesc că ai venit să discutăm despre scris și altele din da. zona asta
1: cum spuneam și înainte, am venit că nu. Mi te Vlad și Vlad Stuiculescu, în el am încredere, am și citit, el citesc de foarte mult timp. E un, uh, un om în care am, am încredere în exactitatea informațiilor pe care le prezint.
0: Primul invitat al podcast-ului a fost uh, invitatul uh, și-a asumat că o să fie primul nu știu ce o să iasă. <laughs> da, nu știu. <laughs> ce mai faci? a ai scris vreo o azi? Uh, nu. Nici măcar una proastă?
1: Nu, n-am, adică, bă, da, cred că, cred că a intrat una într-un grup de asta de vreo 10 glume de le-a cu facem 10 lucruri pe care nu le știi 10 olea, da cred că am avut una sau două pe acolo, dar în rest nu, nu zic că am produs ceva util pentru societatea.
0: Cum e să scrii glume? Nu știu dacă spun pune mă întrebarea asta, dar mie mi se pare foarte dificil să scrii glume și să faci asta în de zile.
1: E o combinație, e și o chestie de experiență și e și o chestie destul de grea. În ultima vreme e tot mai greu pentru că s-au umplut de oameni care fac glume pe internet, pentru că permite bă, social media să faci tot felul de glumițe și în momentul când faci o chestie pe care o face toată lumea, deja nu mai, este, nu mai este o glumă cu adevărat. Că dacă e prima chestie care vine în minte tuturor abă sută de mii de oameni din bula mea sau cuți ori fi, înseamnă că nu mai e ceva inedit. Atunci nu mai e o glumă, e doar o observație spusă într-un fel ciudat, atâta tot. Și nu, chestia asta cred că m Adică nu nu ajută, nu face viața mai ușoară, dar ajută să fiu mai bun, cumva mai competent.
0: Care e procesul pe care l-aveți la Times New Roman? Mulțumesc că e neafără de echipă ce faceți voi acolo.
1: Da, se vine, să lucrează, se discută pe niște subiecte ale zilei sau pe alte subiecte ale... Sau pe diverse alte subiecte, nu știu ce ne trece în cap. În funcție de că merge unul pe la metro și e nervat de o treabă sau am fost, nu știu, un secuime și am discutat niște chestii pe acolo și după aia discutăm ale alea, alea și de acolo ne vin câteva glume. Unele dintre ele ies texte, altele rămân... Undeva într-un limbo de-asta, în speranța că o să le dăm vreodată și acolo au rămas. Avem, cred că, 300-400 de chestii notate care nu știu când vor apărea vreodată.
0: Cum decideți ce intra?
1: Dacă ni se pare amuzant, dacă ni se pare inedit și dacă... E adevărat inclusiv faza dacă va merge. Pentru că trebuie să pui în calcul și dacă vor înțelege oamenii gluma. toată forțăm niște chestii care nu de când eram și când era la TNR, când era un site mai obscur, că puteai să scrii chiar orice, știi, că nu te deranja, nu contează, nu știu, dacă prinde sau nu prinde, că așa. Acum când scrii cu un public foarte general, noi suntem acum pe la vreo milion jumătate de cititori pe lună. Trebuie să te gândești și la treaba asta, ceva să prindă lumea. Cred că ultima dezamățire de genul ăsta a fost când am scris o chestie că Oradu Beligan revine pe scena Teatrului Național în rolul lui Yorick și a fost greu că după aia mea no zic, de fapt foarte puțină lume știe despre ce vorbesc." Și și știu că asta cu Radu Beligan e foarte mișto, pentru că eu am început glumele cu Radu Beligan păcând tot poporul iubea de... nu se îndoia, știu că am scris prima glumă putem asta, totul lumea respecta pe Radu Beligan de leșina. Am scris o chestie cu Google comemorează azi cu un logo special, 150 de ani de la nașterea lui Radu Beligan și au fost <laughs> mii de oameni nervoși în jurătură de chestii, nu știu ce. Au trecut vreo 3 ani, toată lumea făcea glume cu Radu Beligan cât de bătrân și după aia după ceva timp când am făcut asta, Asta am zis, păi, nu mai puteți să facem că e bătrân acum, mai e mort. <gântu-i <gântu-i> mai vedem ce este, ce am făcut aia și n am mers deloc. Și nu, poți să-i și atunci trebuie să ne gândim și la ceva ce să priceapă lumea, că altfel riscăm să dăm chestii obscure și trebuie să ții cumva pasul și cu vremurile.
0: Cum ai ajuns tu să scrii într-un stil umoristic, <gântu-i> să faci umor? A fost o întâmplare sau a fost ceva ce ți-ai propus?
1: Eu nu știu, cred că mi-a plăcut de mic. Mi-a plăcut stilul ăsta când era mai mic ce citeam și mi se părea foarte fain. Citeam-o aventurile lui. Uh... Extravogandul Conan a scris de Vlamușa Tescu Și de la taighe meu că sunt o rudă îndepărtată cu nenea ăla Erau faine, erau niște romane polițiste De aventură, cred că asta pornisem Deci aveam vreo aveam 8-9 ani Și atunci citeai de astea Era romane Sherlock Holmes ale, Și te duci spre alea românești Că ai vrea să citești ceva Și citești o Joc Brașovianul Și Haralambie Zincă Un pic mai bun, dar iarăși așa Și asta le, le, le prezenta Într-un fel mai așa, mai amuzant, mai interesant Și atunci am vrut cumva să fiu în zona Aia. Cred că după aia din el am ajuns pe la. Uh, după aia cineva mi-a făcut cadou două carte foarte mișto, micus camator, al lui Iaroslav H. care nu s-a mai editat niciodată, apropo, în 1967, o mai găsim doar până în Anticariate. O colecție de povestiri foarte mișto, care nu, încă nu există, culmea. Ele nu au mai fost editate în România în forma aia. De exemplu, există o povestire cu regele României la vânătoare de urși, care pare doar în aia și după aia n-a mai apărut, deși aia era foarte faină și foarte, uh, făcea foarte mult mișto de monarhia românească și toată pompozitatea noastră și așa. Aia mi-a plăcut foarte mult H.E.C.O. ola mi-a plăcut foarte mult după care am picat în niște caragiale care mi-au plăcut niște chestii foarte mult. de cum mă uitam la... Eram mic, nu știu, aveam vreo 10 ani și eram la TVR la teatru, teatru TV și de de a ecranizarea punerea în scena lui Liviu Ciulei, cred din o scrisoare pierdută. Aia cu Rebengiu cu Demrădulescu, cu Mircea Diaconu, Octavian Cotescu, toți aia buni. Și mă uitam de vreo câteva la ele și pe mine mă tot distrac, că erau foarte buni. Oamenii erau foarte buni, nu ai cum să zice altfel. Și așa am fost cum atras în zona aia. Că se erau, poate erau un pic mai accesibile, nu știu, e mai greu să, e mai ușor să te uiți la asta de la Dostoevski sau așa că a, da, știu, simnite că în aceeași perioadă că era mai mic, mă uitam la televizor, am văzut și uh, bătrânul și Marea de Hemingway, ecranizare și e mai ușor cu asta decât cu l-altă.
0: E, e ușor de citit, dar nu e neapărat, sau de citit, sau de văzut, de ascultat, dar nu e neapărat ușor de scris în stilul ăla. Să tiasă, așa. A, nu, știu
1: că nu e. De-aia, sunt și foarte puțini oameni care scriu umor, cu adevărat. Și îi poți număra multe țări pe degetele de la o mână. Pe de altă parte, toată lumea crede că e ușor și o încearcă să o facă și o face prost. Trebuie să muncești foarte mult, să citești mulți oameni în domeniul ăsta. Nu știu dacă vrei să scriu umor, trebuie să citești și un pic de Mark Twain, și un Jerome K. Jerome, și un Hasek, și un Çapek, și mai tot citești. Un Aziz Nesim din Turcia, un Art Bucival din Statele Unite, un Daniel Harms. Vezi, spun toate porțile unde <sus> s-au dus oamenii ăștia, toate teritoriile care au fost explorate. Și te duci prin toate astea și vezi fiecare cum scrie. Dar trebuie să citești foarte mult. Eu sunt convins că mulți n-au citit Mark Twain. Mark Twain care e fain. Cel mai fascinant mi se pare în continuare caragiale, adică de fiecare dată citesc, rămân blocat. Și o să știu că o să devin la fel de plicticos ca toți ceilalți care zic wow, că, domne, da, au leu, că dacă va prevesti unea. Da, da ăla era chirurgical, a observat lucrurile de pe aici, a fost excelent. Deci, un, un super profesionist. Adică, el a fost într-adevăr un mutant, un geniu în domeniu. Rar mai găsește așa ceva. Noi n-am mai avut așa ceva de foarte mult timp. După care, cel puțin în dramaturgie, am mai prins Dumitru Solomon. Citisem o carta, una de SNR-ul rupestre, în care era o povestioare și câteva scenete de teatru și mi s-a părut interesantă. Mi-a mai plăcut. Uh stanca. aia cu Crition și gâlceava zeilor, că aia a aia o prinsesem pe la după aia am căutat-o în nu se găsește. Deci nu poți să găsești Ratustanka gâlceava zeilor. Deci, efectiv, mi-a, luat o, mi-a făcut o rost prietena mea cu xeroxată de undeva. Pentru că altfel nu ai de unde să faci rost de așa ceva. Mi se pare bizar. Da, în fine. Pentru că un popor lipsit de umor este cumva uh, corectă.
0: Suntem totuși un umor... Un umor... Suntem un popor care îi face să facă haz de necaz, mi se pare.
1: Nu e adevărat. Noi nu facem haz de necaz. Noi n-am râs în comunism foarte mult. Noi eram foarte hazliu liu comunismul. Noi nu râdem nici acum de comunism. Ne certăm pe el. Deci mă eu ce nasol a fost, sau, au leu, ce bine a fost, dar nu râdem. Să zicem bă, ce proști am fost, adică uite cât de proști eram. Râsul presupune la un dat să, să-ți asume o atitudine de genul la un moment dat am fost prost. Să s-o privești cu detașarea, uite ce penibile erau toate lucrurile astea. Dar noi nu, noi luăm foarte în serios toate discuțiile astea. Nu contează că facem o o glumă directă Că zicem de cutare, că ha 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 Că nu înțelege, că nu știu ce Dar noi nu privim cu umor lucrurile Asta este o informație extrem de falsă Nu privim nimic cu umor Am am scris la onda pe blog o chestie Că motivul principal pentru care lumea Crede în acopatie este lașitatea S-a enervat lumea zic, Păi, dar noi, toată lumea crede că daci erau cei mai buni, dar dacă te uiți în istorie, au fost niște oameni care au mâncat numai bătaie constant. Deci, asta e istoria dacilor, este, s-au dus, au mâncat bătaie de la ea, au mâncat bătaie de la ea și intră în istorie cu treaba aia. Din Herodot, citatul un Herodot complet, care citatul complet este: Au fost înfrânți de îndată, cu toate că erau cei mai bravi și mai vitești, dintre traci. Știi? aia e citatul cu geții din istorie. Noi le dăm numai că erau cei mai bravi și mai. Nu, au fost înfrânți de îndată. Deci, noi intrăm în victorie în cu M-am pierdem pe acolo în continuu. Nu este niciun moment al istoriei tratat cu un care umor de situație sau să înțelegem că anumite lucruri s-au făcut din prostie. Noi n am fost niciodată proști în istorie, am fost doar mega deștepți.
0: Nu știu, mi se pare că România o părere de proastă despre ei înșiși. Adică se supără când cineva de afară ne vorbește de rău, dar noi despre noi... Am o părere proastă unii despre alții, adică nu prea aveam încredere neferim unii de alții. Da, nu e așa afară. că
1: e schizofrenică cumva. Este, da. Zici, bă, de o parte noi suntem așa. Pentru că nu ne asumăm cumva treaba asta. Că dacă ne-am asumat că într-adevăr suntem un pic proști, atunci când ar veni el la de afară să zică ceva, noi am avea glume mult mai bune decât el despre treaba asta o învezi la englezi, știi? Nimeni nu poți să facă mai bine mișto de englez decât ei. Nu poți să te, duci, să te duci să faci glume despre ei. Te distrug, Îți arată ce glume știu ei să facă despre ei și atunci nu ai cum să învingi. Dar noi nu avem asta. Noi ar trebui să facem niște glume excelente despre noi. Mult mai greu.
0: Apropo, de, că ai zis că ideea e de falsă că Facem has de necaz. Există și ideea că am auzit destul de des în ultimul timp că în România nu se poate trăi din scris. Trăiești din scris, nu? Da. Eu zic că se poate trăi din scris. Da, bineînțeles
1: că se poate trăi din scris. Asta e o idee, <laughs> dar nu. Ideea că nu se poate trăi din scris este. Nu știu cine. Ai știu cine o lansează. Oamenii care chiar nu pot trăi din scris. De ce nu pot trăi din scris? Pentru că nu știu să scrie. Eu trăiesc din scris. Eu asta fac, eu scriu. Sunt alții care nu trebuie să scris. E profesor la facultate de literă și mă scrie câte o carte. Știi, ideea Ele profesor, ia salariul de acolo. Eu scriu. fiecare zi scriu niște lucruri. Pot să trăiesc din scris ca dacă ar scrie cărți, la nivelul României, adică nu o să pot să câștigi un milion de euro, să ne fie clar, la o piață de România aș putea să trăiesc din scris să câștig 25.000 de euro pe an. Asta este o sumă decentă pentru un scritor și ca să fac treaba asta ar trebui să scriu mai mult și mai bine. E simplu. Informația care se tot propagă în România, cu o, de o simplitate de asta absolut teribilă, este că de ce, românii nu citesc. De ce mi s-a părut interesant? Zic, băi, ok, dacă tu ai avea Dacia, fa, fabrica Dacia Pitești. Și nu se vinde. Fa, fabrica e în faliment. Ce spui? Că lumea românilor nu le plac mașinile? Că asta a fost discuția. Este exact aceeași discuție. Știi că la un dat, fabrica Dacia nu ținea de grupul francez Renault. Era a noastră. Și era tot timpul într-un semifaliment. Nu se vindea, nu mergea, nu funcționa. Cum ar fi ca ea să fie zică, păi, dar românii nu le plac mașinile. A, nu, românilor nu le plac mașinile românești. Păi și acum e vina. Care este principala problemă? au aulă? Păi românii nu citesc cărți românești. Păi, nu știu, scrie bunele mai bune. Ce zici de asta? În momentul când cineva vine și zice că nu se poate trăi din meseria asta, înseamnă că nu știe să o facă. Din orice meserie se poate trăi. E o disperare pe piața muncii în absolut orice domeniu. În România suntem depopulați complet, poți din orice.
0: Deci spui că se spune că lumea nu citește pentru că e impresia asta că lumea nu citește sau că e impresia că e adevărat că lumea nu citește autor români.
1: Ba citește autor români? Citește pe Godină, pe Mișcia Cărtărescu și pe Rina Binder. Binder. Nu, citește pe aia care scriu Că scriu, domne, nu se mai citesc autorul cât Păi da, dar tu câte cărți ai vândut? Ai scris vreo carte? Nu. La ce revistă scriu? Ah, la revista Uniunii scriitorilor. Păi câte alea, câte exemplare vinzi? Zero. Primești 700 de mii de euro de la Ministerul Culturii să faci revistele Uniunii scriitorilor și tu nu vinzi o mie de exemplare din revista ta. Sunt numai abonamente de alea vândute luate pe aia Păi vinde, scrie ceva interesant în revista aia. A, ah, păi tu nu poți să-ți vinzi propriul produs. Păi și atunci de unde știi? Sunt niște oameni care fac trotine de într-o lume umplută de mașini și zic „Pai lumea nu cumpără mașini. Păi, atunci tu nici măcar nu produci mașini. Despre ce vorbești pe subiectul ăsta? A citit cineva vreodată România Literală să văd cât de proscriu oamenii e? Produsul tău este foarte prost.
0: Ce anume e prost?
1: Hai să luăm așa foarte simplu. Scritura, ca și tehnică, ca și skill, este o chestie care o avem de vreo 500 de ani. Hai să zicem că de când cu Gutenberg. De când cu Gutenberg a cam devenit, a ne-a dat dreptul la tot să putem să ne manifestăm skillurile. Lăsăm excepțiile dinainte. În principiu ăștia suntem. Asta înseamnă 500 de ani de învățare. Și o presiune foarte mare. Acum nu dai că nu mai lucrez ca la 1800 când scriau 5 inși pe toată planeta. Acum scriu 5.000 de inși. Și ca să ieși în fața lor, trebuie să scrii foarte bine, trebuie să produci un un produs superior. Trebuie ca acest limbaj de a transmite o idee prin litere să fie atât de bun, adică modelul comunicațional să fie atât de bun încât să atragă cât mai multe persoane, să fie util cât mai multe persoane, să fie accesibil de cât mai multe persoane. Deci avem 500 de ani de scris. În ăștia s-au lucrat, s-au făcut tot felul de finețuri în materie de transmitere, de comunicare, de tot ce vrem. S-au stabilit niște reguli și știm niște reguli destul de clare despre cum ar trebui să scriem, cum punem, nu cele gramaticale, ele sunt printre cele mai puțin importante, deși și ele sunt importante. Ce vrei să spui, cum vrei să spui, cum vrei să ce personaje, ce ar trebui să fac un personaj, ce ar trebui să faci tu ca scritor, cum să comunici, în scris. În continuare, avem oameni care nu. Înțeleg acest aspect că pentru a scrie trebuie să cunoști meseria foarte bine. Și să cunoști meseria foarte bine nu trebuie să o cunoști ca un programator care te poate învăța. E un programator trebuie să învețe informația acumulată în, în decursul sau concepte acumulate în decursul a 50 de ani. Un scriitor trebuie să învețe concepte acumulate și cristalizate în, în decursul a 500 de ani. Și trebuie să lupte cu probabil 3 milioane de oameni de pe planetă. Și în momentul ăsta trebuie să te accelerezi, să înveți foarte bine, să înțelegi că acesta este un mediu de comunicare pe care trebuie să-l faci într-un mic fel, să termin cu teoriile ale absolut imbecile care există până la noi cu eu scriu pentru artă, eu scriu cum îmi vine, nu există așa ceva, omule. este o, este o copilărie fără seamăn. Este o meserie și meseria are niște reguli, iar regulile ele sunt. Le avem în cărți, sunt oameni care au încercat să ne explice acele reguli de scris, mai bine sau mai rău, dar au reușit. Sunt alții care au făcut foarte bine treaba asta, la care poți să te uiți, să-i admiri și să înțelegi, să scrii ca ei. Sunt două metode de învățare, nu una prin maestru, te uiți la maestru și înveți și alta prin manual. Uite, una din regulile de bază pe care le știe, nu știu, sunt, sunt vechi de 5.000 de ani, nu încep niciodată un text cu un citat dintr-un om mai deștept ca tine. Și acum poți să-ți dau text cu manulescu în care el scrie așa. Nu faci așa ceva. De ce nu face? la nu, omul care citește, experimentat, omul cititorul, el știe ce a zis sălă. El nu vrea să audă că tu și tu știi ce a zis ăla. El vrea să audă ceva nou. Este o regulă veche, este o regulă veche, cred că de bun romantică sunt multiple chestii de genul ăsta. Nu mai folosești cuvântul bășcălie, pentru că ăla este mort de câțiva ani. Nu te mai enervezi când apare cuvântul publicitar și spui că ăla nu există în limba română, pentru că limba română este moartă și ea, ea limba română oficială, a murit în 1956, când s-au făcut ultimele modificări la ea. Ea nu mai există. Noi acum vorbim altă limbă, nu te mai cramponezi de ele. Vorbește în limba oamenilor, folosește o comunicare simplă și dute către ei. Povestește, spuneți poveste, transmite o poveste, transmite informația pe care ai de făcut. Și asta e. Pot să dau nenumărate exemple de oameni care scriu efectiv super prost. Dar, primul loc șeful, în momentul de față, Eugenis Todor. Eugenis Stodor e omul care scrie cel mai prost din România. Are o rubrică o perspectivă la Hot News. Provoc pe toată lumea să citească ce scrie omul ăla. scrie super prost pentru că nimeni nu i-a spus, bă, vezi că nu e bine ce scrii. Și se vede că scrie super prost, se vede în vizualizări, se vede în afișări, se vede în absolut orice. Și uh, motivul pentru care se scrie prost este pentru că nimeni nu atrage atenția că scrisul bun are succes. Tot timpul scrisul bun are succes. Dostezi că i-a fost succes de casă. Torsoi la fel, ei nu au fost niște scritori care au leu, au scris o chestie și lumea nu-l înțelegea. Nu există scritori pe care, care să scrie chestii bune și să nu aibă succes. Nu există. Sunt excepțiile de la regulă. Marea majoritatea scritorilor, lor, deci 95% din oamenii care sunt scritori și sunt buni, tot timpul când au scris ceva, a fost bine și a fost super succes. Numai la noi există această teorie că au leu. Pe mine nu mă citește lumea că sunt prea deștept. Nu <laughs> e adevărat.
0: Poate există și. Ideea că arta în general nu e înțeleasă și scris e o formă Când de artă și atunci e... Când
1: n-a fost arta înțeleasă?
0: Există percepția că arta nu e înțeleasă pentru că e abstractă, trebuie să ai anumite cunoștințe de context ca să înțelegi, nu știu, un tablou sau...
1: Dar ce zici, Brâncuș, murea de foame sau care e situația cu el? El nu are o artă foarte ușor de înțeles. Crezi că murea de... sau Picasso. Mi-a plăcut foarte mult un exemplu. Ce, vă, uite care e situația cu Yoko Ono. Toată lumea zice că Yoko Ono e o mare artistă. Problema cu Yoko Ono este că ea nu a demonstrat că știe să facă artă. E știe să facă doar niște chestii random și să ură la microfon. John Lennon, până să ajungă la nivelul de Yoko Ono să nebunească, el arată că poate să cânde și Hard Days Night. Brâncuș, poate să găsești în București un bust făcut de el, o sculptură normală, nu știu ce, el știe să facă sculptură. Faptul că a ajuns la nivelul de abstracțiune este doar un demers artistic pe care el l-a desăvârșit. Ioconu nu are acest moment. Nu are Harta night ul și nu are bustul ubrâncu și nu are. E, toți cei care zic că arta este greu de înțeles, trebuie să aibă și acel moment. Să zic că da, omule, uite, eu știu să cânt și la chitară sau știu să scriu și o carte comercială și știu să scriu și orice vrei tu și fac chestiile astea pentru că sunt super deștept. Cel mai bun exemplu românesc, aici îl avem pe domnul Cărtărescu. Domnul Cărtărescu a scris o carte se numește De ce iubesc femeile. De ce iubim femeile? Care a fost super populară, da? Omul a arătat că stăpânește The basic stuff, mm-hmm. da, lucrurile de bază. După care scrie bă, alte, bă, cum își ai el lațe din stomac, cum reface automatul, cum se plimbă cu tramvaiul, cum, da, care este o chestie foarte complexă pe care noi nu o înțelegem. Dar el a demonstrat că poate să facă chestia asta și atunci îi permitem, da, domne, scrie orice, nu știu, poezii, nostalgie, treaba ta. Același lucru l-a făcut și Eminescu și Argezi și cine vrei tu. Nu există artă neînțelesă.
0: Sper că ți-a plăcut interviul până acum. Dacă pui pauză, nu uita să te întorci și să afli care ar trebui să fie finalul Game of Thrones. Iar dacă îți place sau nu îți place zest, trimite un mesaj. Sunt curioasă să aud părerea ta. Spune-mi și pe cine ai vrea să auzi în episoadele viitoare. Și acum, înapoi la video. Ai scris tu două cărți. Cum a fost să le scrii și cum a fost să le publici? Și mai ai de gând să scrii și altele? Din același univers sau poate din altceva?
1: Da, la toate întrebările cel mai greu de mers în toată treaba asta este să scrii. Adică eu teoretizez foarte mult, dar am zis chiar mai devreme că scrisul în sine e o meserie și e destul de grea. Lumea nu crede, dar chiar e greu. Trebuie să te apuci să scrii și e nasol. Când te apuci să scrii până să intri în, în, în sentimentul ăla de flow, că mamă, că vin toate, că știi că se potrivește și e greu, te poticnești, intri, nu merge, nu-mi place, nu, nu știu ce. Le-am scris, dar au fost, fiecare mi s-a părut un efort foarte nasol a fost mișto rezultatul. În Momentul în care l-am făcut a fost foarte neplăcut. E foarte, este super neplăcut pentru că practic intri într-un teritoriu necunoscut. Și eu sunt și un pic mai fricos și eu tot timpul am încercat să-mi pregătesc niște puncte de-astea pe teritoriu, să fac o hartă, știi, să-mi... Îmi fac o linie, zic, bă, uite, asta se va întâmpla, asta se va întâmpla, asta se va întâmpla. Dar te duci acolo și tot nu merge, știi? Și te apuci și scrii și intri undeva necunoscut. Că dacă chiar ții la cartea aia și dacă nu faci o chestie de asta gen, tu îi ții și începi să spese un pic de ce fac că acolo. Și atunci ți se întâmplă lucruri, știi? Se întâmplă lor, se întâmplă alții. Zici, oare ar fi, cu care reacția asta ar fi bună? Asta n-ar fi bună? Asta n-ar leu, și ce facem? Și cum scăpăm din asta? Și nu știu ce. Și bai, și există, chiar există. Și probabil o să vină și alții să poți. Dar există un, fil, un fel de emoție la un moment dat, dacă te implici în cartea pe care o scriu, un fel de emoție în care zici, aoleu, unde m-am dus? Unde m-am dus? Sunt aici în bezna asta și nu știu ce facem, ce caută ăla, cum iese ăla de aici sau cum iese... De înțeleg pe oamenii care sunt supărați să zice, bă, m-am apucat, am scris o carte și nu s-a vândut, am văzut 500 de exemplare. Că l-a trecut printr-o experiență traumatizantă, pe bune. Dacă te apuci și scrii o carte și dacă o scrii, dacă e chiar ați pasă, ce, intri într-un, într-un dăla, într-un, intri în beznă, te uci în pădure întunecată, nu știu cum să zic, te noaptea în pădure și ai niște că cam ce ai putea să faci, dar nu știi niciodată. Asta apropo de cum e să scrii o carte <laughs> Și am scris două, au mers bine, încerc să mă să scriu pe a treia și asta era ca o explicație de ce normal la treia ar fi trebuit să... Aș fi putut să scriu, să, să o termin, sau lumea se aștepta că prima am scos-o în octombrie 2016, pe a doua în noiembrie 2017 și lumea se aștepta că am, mă rog, tot așa, în toamnă iarnă se apară a treia și... Aproape din cauza acestor momente. Ești în pădure. Da, da, da.
0: <laughs> deci nu a devenit mai ușor pe parcurs.
1: nu. Da, plus că, nu no, ca orice un în zona asta am ambiții mai mari. Ce la ambiții? Aș vrea să vând o carte în 20.000 de exemplare într-un singur an. Mi-am făcut o calcul asta și am zis că dacă aș să vând... O, și asta e oricum, am verificat pe România, 20.000 de exemplare într-un singur an înseamnă că este o carte bună. Ca să ajungi la ea Trebuie să scriu o carte bună, că tocmai ce am perorat acum, o oră întreagă, am vorbit foarte mult și prost, că trebuie să scriu mai bine și atunci există nouă această presiune, bă, aș să scriu bine, vrea să cumva să fac acea comunicare, să, să iasă, să fie, să reușesc să transmit glumele mele, ironiile mele, nu știu, ideile mele, să le transmit atât de bine încât altul care citește să zic, ah, da, da, bă, foarte mișto, nu știu, citește aia, vezi că acolo e o idee bună, e o chestie de asta, mă, nu știu ce.
0: Nu, te scrii de mulți ani și pe blog. Da. Și scrii în continuare foarte des, am observat, cu te motiva să scrii constant în toți anii ăștia, pentru că sunt mulți bloggeri cunoscuți care la un moment dat au rărit-o până nu au mai scris deloc. E greu să ții un ritm constant mulți ani.
1: Adică nici măcar nu o fac din punct de vedere comercial, că nu câștig foarte mult bani din aia aproape deloc. Până la un moment dat scriam pentru că mi se părea că am o idee prea bună și ar fi păcat să o pierd. Dar acum am pornit pe ideea că dacă vrei să scrii și dacă trăiești din scris trebuie să se exersezi scrisul, scrisul este la fel ca orice alt skill. Și trebuie să-ți exersezi linii de gândire în scris și toate astea astfel încât să înveți această comunicare în scris. Și cine crede că se poate, au leu, am învățat să scriu și după aia mă apuc și să scriu, greșește. E ca orice fotbalist, te duci și îl vezi la meci și zici, mamă ce bun e. Da, dar asta însemna că 6 zile înainte de acel meci el a tot alergat. Mai dai imaginea al știi și îl vezi ca uite ce jungleri mișto face. Da, a făcut șapte ore acele jonglerii. Șapte ore, da, e fain când vezi o schemă făcută de nu știu care. E, asta este, este o, o treabă pe care trebuie să o fac dacă vreau să zic că trebuie să Mulți oameni se culcă pe orechi, dar nu cred că se poate acum pentru că care-i marea jmecherie? Facebook-ul. Cred asta e principalul. principalul. rețea de comunicare. Facebook-ul este un mediu foarte interesant. Lăsând deoparte cât de păcate are și cât de mult de enervează lumea și nu știu ce, dar a dat posibilitatea foarte multor oameni să scrie silnic. Și asta este un lucru pe care noi nu Oameni care în general nu scriau, dar acum scriu zile și exersează un scris. În fiecare zi vezi pe câte unul scrie câte o mică poveste, acolo m-a dus, acolo m-a dus, acolo a dus, acolo e, acei oameni învață, de fapt, să scrie mai bine, mai rău, plus că au un feedback instantaneu ceea ce este foarte mișto. Pentru că vede că în funcție de ce scrie, primește mai multe like-uri sau mai puține sau astea și în funcție de ce ar vrea să primească dacă vrea să primească mai multe ha-ha-uri, încearcă să scrie mai amuzant și asta este un, este practic o, o cameră de antrenare a oamenilor de a scrie. Foarte faină treaba asta, dacă asta este să ne gândești. Hey, eu aș vrea să nu fac asta pe Facebook pentru că aia înseamnă că eu fac lui, pe banii lui Zuckerberg, îi dau lui bani. Vreau să fac la mine și mai dau pe Facebook sau nu știu ce. Dar gândiți-vă că în momentul de față cred că sunt 100.000 de, de oameni în România care scriu zilnic. Scriu zilnic câte două-trei texte. Îți se pare enorm. Este o revoluție a scriturii și ba, condițiile astea trebuie să am your game. Să scrii mai interesant, să scriu mai așa, să găsești o idee mai bună. Super, ok. Asta e nenorocit. Poți să vezi în politică. Asta e cam spar pe toți analiștii politici din România. Că la un erau analiști politici și vreo câțiva care își dădeau părerea și erau Dumnezeu. E, acum sunt oameni pe Facebook care au mai multe influență decât orice analist politic. Vine câte unul, nu știu, Dan Pavel și scrie acolo un milion de șeruri. Radu Ghelmez, de exemplu, care acum e pe listă pe la USR, era un tip care scria păreri pe Facebook. Era un analist politic. Ceea ce e ok, interesant, nu? El a reușit să ajungă super rapid într-o dată și ele e doar un exemplu, mai sunt o grămadă. Sunt o grămadă de oameni care au devenit în afară de Lucian Mândruț <laughs> Sau inclusiv Lucian Mândruț. Lucian Mândruță, la un moment dat, nu era, nimeni ar fi citit Lucian Mândruță. De când scrie zilnic pe Facebook, câte ceva, a început chiar și să-și scrie un pic mai bine.
0: <laughs> am citit că ai scris recent, deoarece nu la trecută la am invitat pe Ștefan Maco, care pune acum bazele inclusiv. Și am citit că ai scris și tu recent despre inclusiv și ai spus că nu, nu e că n-ar fi niște oameni buni în spatele proiectului, ci că ți se pare că genul ăsta de proiect de jurnalism independent la noi nu prea funcționează. No. Și vreau să spun două întrebări. De ce, nu funcțione- de ce crezi că nu funcționează? Și doi, Times New Roman e un proiect care funcționează foarte bine de mulți ani, mm. care a supraviețuit în ani în care foarte multe au murit. Și cum îți explici? Sau care a fost modelul vostru?
1: Deci proiectele de tip jurnalism independent nu funcționează dintr-un motiv foarte simplu. Unul era legat de ideologizare. Deci există o tendință a oamenilor pe tineri de a fi ideologizați spre stânga. Cred că a zis un filozof francez că până la vreo 30 de ani e bine să fii socialist. Majoritatea proiectelor de jurnalism independent se bagă oameni de stângă. Aici ideologizați. Și nu că e vina lor sau ceva, pur și simplu îi se pare mai mișto o asta. Și eu eram la fel. Și atunci uh, au o tendință de transmite uh, cu pregădări informații din această perspectivă. Iar asta generează chestii bizare, dălea de apărare a unor comunități, de exemplu apărările excesive ale comunităților române, ale comportamentilor comunităților rome în care apără grupul în fața individului. Discuția tot timpul ar trebui să fie ok, unde este liderul care vă scoate de acolo. Și, de exemplu, la rom nu există acel lider niciodată, există doar opresorul de genul statul, primăria, nașterea, nu știu ce, nu știu cum. Am văzut chestia asta, am văzut una dintre cele mai bizare treburi, era, nu știu, pe la primăria sectorului 5, văzuse niște oameni, erau de ăștia boschetari, care dormeau pe sub balcoane și ăștia de pe la USR au sezizat de GASPC-ul, Că sunt oamenii ei așa și au sărit acești oameni din zona asta de jumătăi, pentru că cum i-ați reclamat la primărie și-am zis, bă, da, dar conform legii cam asta, trebuie să se zise direcția de general de asistență socială și protecție, pentru că aia să găsească niște soluții pentru oamenii aia. Că tu n ai nicio soluție în afară să le scoți ochii. Aia încearcă să zică, că, avem un adăpost, avem o chestie, putem să facem un inventare, o treabă, e o organizare. Ceasta cu ideologizarea este una din probleme Dar asta nu e cea mai grea Cea mai gravă este că Nu sunt uh, lipsa unui om din exp, Cu experiență în domeniu Sunt foarte sensibil la ceea ce se numesc Șopările uh, uh, Strâmbe materiale virate pe sub mână Apar niște subiecte de astea Care sunt clar trimise Numai ca să uh, deraieze Opinia publică și nu ziarist cu Experiență în spate ți-ar spune bă vezi că ai Grijă că lucrurile astea s-au mai întâmplat I-am spus și lui Maco chestia asta A fost celebrul caz Vișinescu, cazul Vișinescu a fost super grozitor pentru că am zis, bă, vedeți că aia este o petardă, ăla este un torționar, dar sunt o grămadă de alte securiști care există în funcții. Și de ce nu discutați de tot subiectul ăsta? Nimic. Asta ar fi a doua chestie și a treia chestie ar fi... Eu când am început în presă, am început în presă scrisă la unda la gazeta de Transilvania în Brașov și avea un redactor, un secretar general de redacție, un turc, un Sorin Basanjak. El avea o, o vorbă, zice, schimbă titlul și taie jumate. Internetul are marele dezavantaj că poți să scrii oricât de mult vrei. Trebuie să sezizăm cu toții că materialele scrise de jurnaliști independenți sunt traduse în presa clasică, sunt traduse efectiv pentru că le încep atât de prost cu niște șapouri proaste, cu niște începuturi aiurea, ai cu niște metafore cu niște, care nu și-au locul, nu și-au locul în un jurnalism. E un model de scrie jurnalistică pe care ar trebui să-l învețe unii dintre ei, dar, mă rog, unii l-au învățat, unii au început să se prindă, nu știu, de la zero, de exemplu, mi se pare că sunt destul de coerenți ca să dau și un exemplu pozitiv, să nu critic în continuu. Vice, de exemplu, chiar fac niște chestii destul de adică știu să-și înceapă un articol stilul de a scrie un articol de presă este foarte important, pe bune pentru că dacă îl scrii într-un anumit fel informația merge mai departe. În opusul ăstora este Cătălin Tolontan care articolul lui Cătălin Tolontan sunt traduse în presă. Nu știu dacă observa observat chestia asta. Lumea spune de ancheta lui Tolontan și începe să spune ce era în anchetă. Nimeni nu citește ce a scris ala acolo pentru că este absolut aberant și haotic. Este bă, ăla, nu știu ce, parcă intri într-o telenovelă de asta cu spion, trilere, chestii, bă, fraze absolut ciudate, nu știu ce, omul a fost la 500 de cursuri de învățare și nu poate să scrie, scrie îngrozitor de bizar. E, și sunt foarte mulți de ăștia pe ăla independenți care s-au luat după el și scriu la fel. Nu poți să scrii așa, nu e ok. Când e jurnalist independent, există acest pericol, că nu vine unul să spună, bă, vezi că nu-i bine cum e scris. Am zis o că în părerii sau nu știu pe de pe una din rețele. Zic, bă, nu știu, Poate trebuie un bătrân, nu că mă autopropun că n-am nicio treabă, nici eu nu sunt foarte bun la astea. Un uh, colonel bătrân, un bătrân alb, un nu știu ce, un domn de 50 de ani care să spună, vezi, asta s-ar putea să fie o șoprlă, să fie o livrată, să nu știu ce, eu am mai auzit niște chestii, verifică Asta nu e bine scrisă rescriu, o dacă vrei să ajunge mai departe. De ea nu cred, pentru că încă nu și-au adus aiatolahul la bătrân. Nu știu cine ar putea fi acel bătrân aiatolah în presă. Poate nistorescu. Aș fi, aș fi zis Mir- Mircea Măruță de la presoan. Trebuie un bătrân care să le zică un pic, vedeți cum intrați în subiect, intrați altfel. Intrați în subiect și poziții vă de Asta e tot.
0: Și Times New roman? Cum am supravețit care are Test are niște,
1: reguli, are niște reguli majore. Textele sunt trei paragrafe, nu faci clickbait. Aia cu toată lumea zice, păi știu toată gluma din titlu, Da, știi toată gluma din titlu. Asta este și ideea. Te duci, intri, dacă vrei să afli mai mult, bine, dacă nu, asta e. Nu, dacă fac clickbait eu n-am câștigat nimic și asta știu, adică poți să adonă uh, pe redactor șef de la toate edițiile online din România, oamenilor, voi muriți de foame, dați 50 de știri pe zi pe internet și nu produceți trafic cât noi știi de ce? Că faci clickbait și nimeni nu vrea să recunoască. Noi respectăm o rețetă și este neplăcut pentru foarte mulți oameni să respectă o rețetă de scris dar eu de exemplu, dar și alți colegi avem diverse alte variante dacă te duci pentru acest produs respecti rețeta, dacă crezi că poți să scoți ceva absolut alucinant și amuzant tu te mulți și fă un blog și scrie acolo și fii artist, nicio problemă nu mi s-a interzis sau nu mi s-a interzis să facem ceva. Vasile face caricaturi, eu scriu cărți fe și autoalergă pe la maratoane. Fiecare cu doam a lui. mai avem unul care are expoziții de pictură pe țară. Dar în acest context, în acest produs, trebuie să arate într-un anumit fel și trebuie să scrii într-un anumit fel. Trebuie să ai o regulă de anumite texte să apară până un număr de texte pe zi, un număr de texte în weekend și cam asta e tot.
0: Pare simplu. Da
1: după ce o faci vreo 8 ani începe să te doară capul.
0: Da, da e, e ceva să ai un proiect, că ați spus că aveți un milioane de cititoare pe lună. Da. E foarte mult. Asta este,
1: asta este minimul pe care trebuie să-l facem în fiecare lună. Așa ani l-am impus noi. În decursul, în acest demers de a Face un produs care să fie în același timp și standard, dar și inedit, pentru că trebuie să tot inventezi chestii noi. Acum nu mai pot să facem continuu, știi, glume cu fuego. Am făcut glume cu fuego vreo 5 ani, am dispărut de noi, de cinci ani nu mai facem glume cu fuego. Acum le face toată lumea ok, s-a fumat, trebuie să produce altceva, alt subiect, altă chestie, altă... De cine rădem? Cine sunt acum noi subiect? Veganii, hipsterii, am făcut cu ea, am făcut cu nu știu ce, am făcut. Mergi mai departe. Și în cadrul procesului ăsta, dar, mă rog, nu înseamnă că e în tot timpul încununat cu succes. Dar descoperi. Este o învățare continuă.
0: Pe lângă ce scrie la Times in Roman, care mă rog, sunt texte cu umor, pe paginile tale ai un ton foarte tranșant. Și spui lucruri controversate. Așa e personalitatea ta și doar să exprim sau e o alegere în stil pe care ți l-ai ales din anumite motive?
1: Nu, blogul ăla e cam ce vorbesc eu toată ziua.
0: Și ce scrii pe Facebook, uneori? Adică e așa, politică e incorrect, nu te ferești să spui chestii mai șocante...
1: Am mai vorbit cu cineva, că eu știu să scriu. Nu are cine ce să-mi facă. Am mai auzit povestea asta cu Auleu, cu... Nu-i, în primul rând nu credem pe asta cu politicăle incorect. Dacă nu, dacă nu scrie nimeni, dacă, dacă toți tăcem din gură, ne întoarcem cu 30 de ani. Când nimeni nu zicea nimic. Și era ok. Și a fost atât de ok, de mi un an de foame, eram toți îmbrăcați în gri. Este plină lumea de puștan născuți după 90, care cred că e ok să-i zici lunul să tacă din gură pe aici, pe acolo. Pentru că ei nu știu cum a fost în perioada aia, eu am născut în perioada aia, eu știu ce a fost. Eu am născut în 1980. Știu cum era să intri în grădini în librărie să nu găsești nimic. În librărie erau și jucării, ca astea. Era. Librărie era cu de toate, erau și jucării. Acel regim care spunea să taci din gură, politicol corect, că ăla era un regim politică-i corect. Salarii egale, Jumate femei, Jumate bărbați în toate alea. Ăla era exact ce visează americanii acum. Și atunci eu nu vreau să mă întorc, mai bine acum. E, mai spun prostii nici până că în momentul când te exprimi liber, evident că există pericolul să spui prostii. Adică nu există pericol. Există statistic șansa să spui prostii. 50% din ce vei spune vor fi prostii. Dar e mult mai bine decât să spui 50% prostii decât 100% ce trebuie. Este de 10 ori mai bine. A, te ai la Game Da.
0: De ce crezi că e o poveste care a prins atât de bine?
1: Eu nici acum n-am reușit să-mi dau seama de ce. Este mai bine făcută decât multe din serialele vremii. E clar, deci nivelul de calitate este mult superior față de ce se produce. Este mult. Game of Thrones a ridicat calitativ mult multiple seriale și producțiile de după aia, pentru că înainte se făceau niște, oamenii se întorceau, porneau într-o aventură, se termina la finalul episodului aventura și se reseta totul. În zona asta de... Bă, tot timpul am, am avut o fascinație pentru bătălii medievale și nu știu ce, nu mă uită un pic ce era înainte. Xena, Princesa Războinică și Hercule și nu știu ce dăm. Xena, Princesa Războinică, a avut un super succes, deși era destul de slab. Și Hercule, care era uluitor de prost... A avut și el la succes, pe bune! Și apare asta, care nu este așa ceva. E clar ceva mult meritor. cu actori foarte buni, adică, mă rog, toți s-au adus, toți britanicii, și normal lucrul lumea s-a uitat. Cred că asta a fost, pur și simplu s-a dat o poveste de o calitate superioară. Altfel, ele erau niște povestioare destul de simpluțe. Eu cred că asta a fost, a avut norocul să intre într-un vid, în care nu, nu exista. Uh, s-a încercat, de exemplu, înainte au mai fost cele cred că au fost la Deadwood, a fost Carnivale, a fost... Uh... Sopranul iară a avut mare succes The Wire, dar ideea era să și fie ceva să placă la omul alb, că să fim serioși, Game of Thrones are succes în, pă, aici, printre white, white people
0: <laughs> Și Vikings, cred că e cam tot de pe atunci Da, De-ași
1: da, similar. dar n-a funcționat așa. Nu, trebuie să te... dacă era povestea complicată, ăla se duce taie capul, sunt o grămadă de conspirații tot felul de dăștia de nu știu ce nu știi în fiecare episod, nu ai la ce te aștepți te duci mai departe Asta a fost toți surprinși cauleuca sunt omorute personaje. Da, păi nu, așa se întâmplă în cărți. A fost, cred că, primul care s-a apropiat cât de cât de o, de o carte reală, unul din puținele care s-a apropiat efectiv de o carte reală și
0: carte în sine, nu. Dacă ar fi să-i scrie tu finalul, pe cine pune pe tron sau cum s-ar termina?
1: Da, <laughs> dacă ar fi să scriu finalul, aș, aș o John o omoră pe Daneris pentru că devine foarte dictatoare și... Da, am o problemă cu Jon Snow Pentru că el e singurul personaj care nu-mi place El este un Mary Sue. El este, deci într-un film plin de femei De obicei Mary Sue e un personaj care se dă la femei Știi că se zice El este un Mary Sue. El este singurul Mary Sue. Este o... tot timpul din istoria serialului dacă te uiți, știi El e salvat de câte o gagică Îi zice aia nu știi nimic Dar îi zice și neris, nu știi nimic La un dat îl salvează și aia de drag de nemorți Îl salvează sorsa în bătălia aia Că l-aduce pe pe Peter Bellish logica îmi spune că ăsta o va omor pe Daenerys. Dar fi penibil, pentru că el n-a făcut nimic util tot ăsta. Tot N-ar merita chestia asta, știi? Este o victorie nemeritată. El e complet inutil în, în A
0: unit Nordul cu Nordul The cu Nordul lui?
1: Nu, eu aș face... Eu aș vrea, a, nu, gata, m-am gândit. Așa. Vreau ca să să câștige. Este singura persoană care chiar a vrut ceva din, în, în filmul ăsta, deci este o persoană puternică, a vrut ceva, a avut un skill. E una din cele mai puternice persoane din serial ăsta Și clar ar rezista până acum Fără să aibă Deus sex Machina mm-hmm. Ca toți ceilalți Toți ceilalți au fost salvați de câte cineva El n-a fost A și suferit A trecut prin toate Ea trebuie să câștige
0: să să-i președinte, am înțeles Da, sorry Asta
1: e Nu știu Asta zic eu Nu o să fie așa Este singura care merită să câștige jocul L-a jucat Este Game of Thrones da? E jocul tron- Ur- urzeala
0: mm-hmm. E jocul Tronurilor.
1: Este singura care l-a jucat bine restul au avut noroc la ZAR. Serios! Aia a primit trei dragoni la un moment dat, dă o naivă de treabă, știi? Aia a dat cu zar trei dragoni. Eee.
0: O întrebare mai bun? Dacă aici la Unirii ai putea să pui un panou mare pe magazinul Unirii, în loc de pulă în sau ce scrie acolo, și să scrii tu ceva pe el, ce ai scrie?
1: Recompensa, deci la sala de sport, recompensa pentru un set executat corect este că a doua zi vei face un set cu o greutate și mai mare.
0: Da, interesant. E de discutat pe e de gândi, de... Da. Adică cred că ar fi ceva care lumea s-ar gândi. Dacă vor
1: să se gândează. Dacă pot să spun dacă nu, orice. Dacă, să faci bine, dacă faci ceva foarte bine, în <laughs> e că a doua zi va trebui să faci ceva și mai bine. Da, n-ai altă variantă. Asta e, este nasol.
0: Bine, mergi frumos.
1: Și mie mi-a plăcut.
0: Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună, miercuri dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum public un episod nou, abonează te într-o aplicație sau pe BlaCusens.ro. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!